0: temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, mi querida comunidad radiante. Qué gusto que me acompañen a otra emisión más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que estén con nosotras esta hermosísima mañana. La verdad es que hoy yo sí desperté con todo el ánimo. Me encantó que desde las 7 de la mañana vi los primeros rayos de sol y entonces ya como va cambiando ya el clima y ya vamos entrando a una nueva estación ya pronto y la verdad es que a mí me encanta, me encanta recibir este, este clima cálido que tenemos aquí en, en Cuernavaca que sí se va a tornar un poco caluroso y ya lo hemos visto con todas nuestras asociaciones ambientales que han estado por acá, que sí este año va a estar va a estar fuerte en cuanto a calor, pero mientras hay que disfrutarlo y hay que disfrutar esos primeros rayos de sol que te alumbran, que te dan vida de verdad hay que agradecerlo como siempre, yo desde, desde el ventanal de la casa que entran todos los rayos de sol la verdad es que yo, yo lo agradezco todas las mañanas no y, la, y hoy me encontré con una frase mi querida comunidad radiante de precisamente de hoy febrero 13 que dice son tus pensamientos y solo tus pensamientos los que determinan lo que te es posible lograr y la verdad es que va muy ad hoc a, a toda la gente que ha estado en este programa, porque la verdad es que son, yo les diría, como, como bien se dicen en Teletón, tercos. no Son tercos, son persistentes con cada una de las causas que ellos encabezan, porque, porque siempre, siempre traen traen consigo a tanta gente que necesita de su apoyo en cualquiera de las áreas, de las asociaciones que hemos presentado que es eso, que ellos nunca nunca claudican ¿no? aunque te sientes mal, aunque estés cansado aunque, ¿no? aunque un día de verdad no quieras hacer nada tú cambias el chip cambias el pensamiento porque sabes que tienes que lograr una meta, porque sabes que alguien también pues depende de ti porque tantas y tantas cosas que hacen las asociaciones diario para tanta gente que lo necesita para mejorar a nuestra comunidad y la verdad es que esa resiliencia y esa fortaleza y ese empuje y, y yo a cada uno de los que he conocido siempre los veo con una sonrisa nunca cabizbajos o sea aunque sabemos que tenemos todos nuestros momentos porque somos seres humanos, pero siempre echados para adelante con la causa, pero de frente y sin claudicar en ella y la verdad es que los felicito a todos, ¿no? ya, mañana es el día del amor, ¿no? sí. del amor y de la Amistad y entonces pues también Mandarles un abrazo a todos Hoy es el cumpleaños de, de una de mis Mejores amigas de toda la vida Este teresa Valla, que también Nos ha apoyado este Como patrocinadora Que es gerente de Amomoshly Y la verdad es que desde acá pues también le mandamos Un gran saludo y una felicitación De cumpleaños y pues También decirles mi querida comunidad radiante Que como saben tenemos muchos regalitos aquí en Soy Mujer Radiante, así es que no se pierdan todos los las redes sociales, Instagram, Facebook, porque aquí hay mucho regalo y mañana también, pues que es el sí. Día del Amor, pues mucho más las vamos a consentir, mis mujeres radiantes. Y pues hoy la verdad es que ya quiero entrar en tema, les voy a presentar a, a nuestra invitada, porque... Tenemos un, un tema importante del cual yo desconocía por completo. Sigo, sigo sin conocer mucho. La verdad es que leí, leí muy poco precisamente para que nuestra invitada nos hable de todo este tema y se las voy a presentar. Ella es Miriam Salinas y ella es mamá de dos niñas. Una de ellas Fernanda Ferchi, como le dicen de cariño, y Montserrat. Hace 14 años tuvieron la dicha de tener entre sus brazos por primera vez a su hija Fernanda. Su nacimiento les trajo mucha alegría y al cumplir Ferchi su primer año notaron que algo no iba bien en su desarrollo. Al igual que muchos padres, su camino para lograr un diagnóstico fue largo y nada sencillo. Implicó unir y venir de doctores, análisis, terapias y medicamentos. Después de dos años y medio de inmensa búsqueda de no tener una certeza de lo que pasaba con su hija y de creer que, al conocer el diagnóstico sabrían qué hacer o cómo actuar para lograr el tratamiento adecuado que hiciera reversible la situación que vivían. Se enfrentaron al reto más difícil de sus vidas, que fue que escuchar que su pequeña tenía síndrome de Red. El síndrome de Red se considera una de las enfermedades raras a nivel mundial que afecta a una de cada 10.000 niñas. Es un trastorno grave del neurodesarrollo de origen genético que conduce a la discapacidad grave que afecta casi todos los aspectos de la vida como es el hablar, caminar, comer o incluso respirar de forma normal. Bienvenida mi querida Miriam Salinas, me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí. Muchas gracias, vani Al contrario,
2: gracias por este espacio. Eh, es para, no solo para hablar de la asociación, sino también para hacer visible lo que es el síndrome de Red en un mes tan importante como es el mes de febrero, porque dentro de unos días, el próximo 29 de febrero, se celebra el Día de las Enfermedades Raras Poco Frecuentes, poco conocidas o huérfanas Entonces para nosotros Como asociación claro. es un mes muy representativo Cuando se habla de este tipo De diagnósticos que son Pocos conocidos, así que Muchas gracias por permitirnos hablar Y dar a conocer, como decimos Nosotros, dentro de la comunidad Hacer visible Lo que hoy es invisible, claro. ¿no? sensibilizar a
1: más personas acerca del síndrome de Rett. Mire, pues la verdad es que tenemos mucho que platicar porque si bien ahorita leí ¿No? ¿Qué es el síndrome de red? Seguimos como, como un poco, como, como, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es todo esto que dije? En realidad, ¿cómo lo manejan? Y aparte tú teniendo una chiquita con síndrome de red. ¿Cuántos años tiene hoy por tu niña? Hoy Fernanda tiene 17 años, okay. eh, tiene 17
2: años de vida y la verdad es que es el principal motor eh, de esta asociación. Tenemos otros seis años. Así que Fer tiene 17 años cuando su eh, diagnóstico de vida era, o su los doctores decían que solo iba a vivir uno o dos años, ¿no?
1: Oye, Miriam, antes de irnos a la pausa, cuéntale o explícale a nuestra comunidad radiante, también a mí obviamente, ¿qué es el síndrome de R. El síndrome de Red
2: es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a mujeres, aunque hoy en día se sabe que también afecta a hombres. Y se dice que a mujeres en un 99%, porque nosotras tenemos dos cromosomas. Uh -huh. Uno de estos cromosomas muta al momento de la concepción.
1: Okay. Ajá.
2: Cuando muta, este cromosoma afecta directamente a un gen llamado MECP2, que es el encargado de todo el sistema nervioso. Las niñas cuando nacen, nacen sin ningún síntoma. Okay. Tú sales del hospital con una niña que está perfectamente sana, peso, con el peso adecuado, okay. la talla adecuada, el after adecuado, todo. Entonces te vas con una niña sana que se desarrolla muy bien dentro de los primeros meses de vida hasta el año. Justo en el año, entre el año y los tres años, tú notas que hay algo mal en tu hija. Entonces, eh, la primera que lo nota es la mamá. Dice, claro. bueno, si habla, mi hija ya estaba hablando, ya no quiere hablar. Estaba gateando, ya no quiere gatear. O a lo mejor ya estaba dando sus primeros pasitos y ya no los quiere dar. Lo que es más evidente es que deja de usar sus manos para tomar los alimentos, para hacer la pinza, para agarrar una, un biberón, ¿no?, y es ahí cuando dices, algo anda mal y vas con el pediatra que en ese momento te está atendiendo claro. mes con mes Gracias. y el pediatra te dice, no, generalmente lo que nos topamos muchos padres que tenemos hijos con enfermedades poco frecuentes Gracias. es que no te creen, ¿no? Por te supuesto. dicen, no, es que, ¿sabes que Está súper... Consentida. super consentida claro. por si ya no quiere caminar claro. este es que todo lo adivinas es que eres primeriza es que claro. lo cuida la abuela entonces tú dices no realmente es que hay algo mal claro ¿no? yo lo estoy viendo yo lo estoy todos viendo los días, ¿no? claro entonces ahí es donde es un peregrinar de doctores hasta que encuentras a alguien algún médico o algún terapeuta que te refiere a lo mejor con un neurólogo
1: Claro. Por eso es importante hablar de estos temas Así es, oye Miriam Y ahorita ya nos vas a platicar Porque yo te escucho hablando del tema ya en una expertise tremenda, ¿no? O sea, ya ya completamente, pues después de 17 años, ¿no? Que tiene, que tiene que Fernanda, ¿no? Pues eh, te has empapado y cada vez supongo que sabes más y más y más e investigas más de todo esto para darle una mejor calidad de vida precisamente a tu hija y para compartirlo con muchas mamás que, es. que no lo saben. Pero supongo que antes de llegar ahí, mi querida Miriam, pues el paso fue... Un poco caótico sí. Desgarrador Y demás Y eso sí nos gustaría que, que nos compartieras un poco Tú eres de aquí Miriam De Cuernavaca Vienes de, de Ciudad de México Cuéntanos un poquito de ti yo soy de la Ciudad de México, toda mi infancia viví ahí.
2: Tenemos aquí 10 años, tenemos la fortuna de vivir en este clima tan rico y precisamente nos cambiamos por el clima. Todos los niños neurológicos, no solamente los niños que padecen síndrome de Rett, siempre tienen eh, dificultades con sus vías respiratorias okay. o colapsan, no precisamente por la enfermedad, sino por una gripa mal cuidada, una neumonía y ahora que tenemos esto del COVID, ¿no? Eh, aquí el clima de Cornavaca es ideal porque siempre estamos en un clima muy agradable y las gripas y todo lo que es eh, eh, de sí, sistema todo, inmunológico claro, disminuye. Claro. Existen otras cosas como las alergias, pero realmente el clima les favorece muchísimo a okay. las niñas. Entonces yo soy de la Ciudad de México y sí fue eh, ir investigando es una enfermedad relativamente nueva, ¿no? Okay. Este, aunque se descubre en 1966, casi fue en 1999, cuando ya se sabe exactamente en qué gen está afectando y cómo se da, ¿no? Entonces estamos hablando que tiene muy poco Gracias. de que ha sido investigado
1: el síndrome de Red. Ok, Miriam. Oye, nos vamos a ir a una breve pausa, mi querida Miriam, pero sí quiero que, que nos cuentes un poco, bueno, primero, ¿qué hace la fundación, no? Tú la encabezas, que ahora me, me decía, que bueno que tú le cabezas pero que son dos personas que Así ahorita es. ya les contará un poquito de eso mi querida Miriam pero vamos a ir a una breve pausa recuerdan que seguimos aquí en vivo por www.soymujerradiante.com regresamos
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: estamos de regreso, mi querida comunidad radiante. Y ya saben que aquí en, lo, en los cortes comerciales, pues platicamos mucho con los invitados. Y la verdad es que surge información muy valiosa, mi querida Miriam. Primero, bueno, platicarle a la gente que esta fundación, como bien lo decías, lleva seis años. Así es. Y ¿cuál es el objetivo de la fundación? ¿Dar información, apoyar a niñas? Cuéntanos. Mira,
2: dar Básicamente información acerca del síndrome de, de red Darte las herramientas Como padre, como familia Como maestro, como doctor Como lo que sea De qué es el síndrome de red Y cómo puedes ayudar ¿no? Es una, una enfermedad poco conocida. Nosotros lo que hacemos es, desde que iniciamos, es dar diferente tipo de información acerca del síndrome de red Ha sido un camino muy largo también para aprender nosotros como claro. padres. Eh, antes de hacer la fundación, nosotros como padres tuvimos que eh, también viajar a otros países para conocer más de este diagnóstico, okay. para tener más herramientas para primeramente atender a nuestra hija y posteriormente compartir esta información claro. con otros padres que se sentían igualmente solos, aislados con este diagnóstico. Entonces, eh, en nuestro país no había nada. Viajamos muchas veces a España, en donde teníamos la información de primera mano en, okay. en nuestro idioma. Posteriormente lo hicimos a Estados Unidos y eso nos ayudó a tener todas las herramientas y decir, ya es momento de compartirla con otros padres claro. y hacer una comunidad y empezar a buscar y buscar. Empezamos con primeramente con seis niñas. Actualmente tenemos una comunidad, que llegamos a tener 150 niñas. Wow. En estos seis años hemos tenido seis pérdidas, seis nenas que han fallecido. Yes. Entonces, ahí vamos, siempre hay mamás que se van uniendo, nos van diciendo, oye, yo tengo otra mamá que también tiene una hija con el mismo diagnóstico. Lo que hacemos a través de la asociación es eh, llevar información. Llevamos tres años consecutivos eh, llevando doctores mes con mes la pandemia. Uh -huh. nos permitió comunicarnos con nuestra comunidad ya claro. de una forma virtual. Por supuesto. Entonces fue fantástico. Y con doctores. Y con ¿no? doctores. Claro. Entonces hay personas que yo le llamo ángeles terrenales, que siempre se van sumando con su trabajo voluntario, compartiendo conocimiento a la comunidad de diferentes temas. Claro. ¿no? Estas niñas tienen muchas... Eh, pues necesitan un equipo multidisciplinario de médicos sí. y
1: muchas veces hay familias que no tienen ese equipo claro a su y alrededor. ese recurso económico Exacto. tampoco para para adquirir bueno para tener ese equipo oye Miriam pero ¿Qué tan difícil es diagnosticar el síndrome de red? Porque un poco por lo que conversábamos y por lo que yo leía, yo digo, igual y estoy diciendo una tontería, tú, tú corrígeme, pero igual y se puede confundir un poco con esclerosis múltiple o, o cómo. O cómo. Se, tiene, se confunde con autismo, okay. con parálisis
2: cerebral, okay. con esclerosis. Eh, las niñas para que lleguen a este diagnóstico tienen que tener un examen genético, pero antes de llegar al estudio genético hay varias um, cosas que pueden detectar clínicamente los doctores que a veces pasan desapercibidas. ¿Qué serían cuáles, Miriam? Una de ellas es que en los primeros meses de vida se detiene el crecimiento de la cabeza. Ah. Eso tiene que ser como un... El parte factor. aguas, un factor que diga, esta niña tiene que ir con el neurólogo. Algo está pasando okay. que no está creciendo adecuadamente el perímetro eh, de, de su cabecita, sí. ¿no? Ok. Eh, otra cosa que debe de ser como otro parte aguas, empiezan con epilepsia en el primer año de vida. Muchas veces los doctores la confunden con eh, terrores nocturnos, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Otra característica de este síndrome es que empiezan con un lavado de manos frecuente, ¿no? Eh, ya no quieren usar las manos y como si estuvieran abrazando sus manitas todo
1: el tiempo o se llevan las manos a la boca ok no ok pero esto esto último que nos dices pues creeríamos que es como algo normal de los de los niños no pero lo demás es algo como como muy muy esto muy es muy claro, característico ¿no? del síndrome de rey ah. oye Miriam y qué tan fácil hoy por hoy porque yo recuerdo cuando mi hijo estaba chiquito digo él tiene ahora 22 años pero qué tan fácil hoy por hoy es conseguir un neurólogo especialista en infancias pues, eh, particularmente en síndrome de red, uh -huh. son muy pocos. Okay.
2: Eh, la, eh, en la Ciudad de México tenemos dos eh, doctoras del Instituto Nacional de Pediatría, okay. con las que referimos casi siempre a todas las personas de la comunidad. La asociación está haciendo un censo de doctores que… Atra este censo se está haciendo a través de la misma comunidad de la asociación, en donde… Tenemos un registro de los doctores que ya están como más sensibilizados, que conocen más acerca del síndrome de red, okay. no solo de neurólogos, sino también de pediatras, sino también de terapeutas, ¿no? Para que entonces cuando existe un caso así, los lo vamos a referir con ese doctor dentro de
1: sus... Comunidades. Pero uno como papá que tiene un bebé que empieza a, a ver todas estas cosas que nos dices, pues se va con el neurólogo, ¿no? Primero. Ajá. Supongo sí. que, bueno, te vas sí, con tu pediatra, pediatra pero con como tu el pediatra te, te, va, te va a canalizar con tu neurólogo y el neurólogo te va, ¿qué a, decir? Te va a decir. Oye, algo anda mal. Yo creo que hay que hacer lo que te tiene que
2: referir inmediatamente es hacerte un estudio genético para ver qué es lo que está pasando. Ok, no, porque el neurólogo checa que no exista un daño cerebral, que no existe un tumor,
1: no? Claro te que descartemos eso, estos diagnósticos como parálisis, síndrome Exacto, de Down, etcétera, los
2: más comunes, claro, posteriormente lo va a decir no. No sea que estoy enfrentándome Hay que hacer un estudio genético Vas con un genetista, también tenemos Genetistas muy buenos, tenemos Un genetista excelente que Trabaja dentro de la asociación Bueno, que nos apoya, no trabaja, nos apoya Con su conocimiento dentro de la asociación Y se hace un examen genético Estos exámenes genéticos Son muy caros, no se hacen en el sector Público, son pocos los hospitales Que los hacen, okay. en México Solamente son dos, en ocasiones En algunos estados, ayúdate letón con el 50% con de este estudio genético anteriormente eran estudios que iban desde los 8 mil hasta los 32 mil pesos wow. eh, tenemos esta alianza con eh, nuestro genetista que se que nos apoya desde la Ciudad de México y el estudio genético se tiene un costo de 8 mil pesos para las familias okay. no es un estudio que aún se manda a Estados Unidos que tarda un mes que se hace a través de la saliva o a través de la sangre. Y tienes la ventaja de que si sí, no nada más se estudia el cariotipo del síndrome de Red, sino se estudian todas
1: las mutaciones claro. genéticas que hay dentro del cromosoma afectado. Oye, Miriam, y para ti y para, bueno, para toda tu familia, ¿qué tan difícil fue enfrentar este diagnóstico? Cuando lo tuvieron y les dijeron qué era... ¿Cómo, ¿Cómo fue la noticia para ustedes? Eh,
2: la verdad, qué bueno que tocas ese tema, porque yo creo que esto lo viven todas las familias. Fue eh, realmente impactante. Siempre cuando estás dentro de, de una pareja, del matrimonio, eh, el papá lo toma de una forma, la mamá lo toma claro. de otra. no. Cada quien vive sus duelos de manera diferente. Eh, siempre vas buscando y quieres encontrar el remedio, el medicamento claro. o algo que haga reversible lo que estás viendo. Yo y sé, al momento que ves que no es reversible Que al contrario, que al pasar el tiempo Esto puede empeorar Claro, es progresivo Es claro. progresivo, pues realmente es muy triste eh, Afecta no solo a los padres Afecta a los abuelos Afecta a los hermanos claro. A todo el entorno familiar sí, pues. ¿no? Entonces hay veces que O el papá se enfoca totalmente al trabajo O o decide mejor no estar, no en casa, claro o es un papá ausente o es un papá que se va. Las mamás muchas veces les afecta, o las mamás que tengo muchas mujeres que tienen una vida laboral o tuvieron una vida laboral, dejan sus trabajos por el cuidado 24-7 de los niños. Okay. Eh, hay una frustración no por, por parte de la mujer, ya no claro. te puedes desarrollar como profesional Así es. te dedicas al cuidado del hijo eh, tienes otros hijos y a lo mejor también en ese momento enfrentas es un conflicto de pareja los abuelos, la frustración de que pues, nosotros ya estamos más grandes, ¿por qué no nos pasó a nosotros? Claro. ¿No? la te empiezas a echar la culpa a lo mejor, ¿no? Es a lo mejor por parte de, claro, de tu familia tú, no tu mía, fuiste. Claro. Entonces, hasta que ya te explican, ya hasta que llegas que esto es un trastorno genético, que no tiene nada que ver con el varón, que no tiene nada que ver con la mujer, ¿no? Claro. Eh, que esto es como un boleto de lotería. Sí. Entonces, eh, pues empiezan a aclarar muchas cosas, pero de momento, ¿no? Tienen que pasar algunos años para que esto llegue a la calma. Y siempre... Con ayuda de un psicólogo, yo siempre les digo a las
1: chicas, traten de pedir ayuda claro, psicológica porque claro. vas de la mano y entiendes muchas cosas. Por supuesto, y, y psicólogos, tanatólogos, Exacto. ¿no? tan importante, sí. pues para entender este proceso, porque como, como tú lo comentabas y es una lástima, pues tuvieron una pérdida de seis niñas, ¿no? Sí. Y... y es, es complicado, ¿no? Todo este proceso porque te enfocas completamente a tus hijas a, a todo, y dejas a un lado como muchísimas cosas y de repente sí tienes que estar como muy consciente que a veces no podemos hacer más, aunque querramos. Y eso para ti, Miriam, ¿qué ha sido? ¿Qué, cómo, ¿Cómo has enfrentado este, este dolor y, esta, y después este, este, este coraje de salir adelante y decir yo voy? y yo puedo ayudar más. O sea, para ti como mujer, ¿qué ha sido, Miriam? ¿Qué tan desgastante, qué tan, qué tan satisfactorio lo que has hecho? Cuéntame un poco eso. Yo creo que a mí lo que me ayudó
2: fue no leer. Eh, había eh, poca información y la poca que había. Hablaba de ya niñas casi en fase terminal o de las cosas que iban a pasar muy trágicas. Okay. Entonces yo decidí en ese momento no leer y enfocarme. Bueno, si mi hija tiene dos años, voy a leer hasta lo que ocurre de los dos a los cinco. Okay. Y me voy a enfocar en eso. Voy a hacer lo mejor que tenga, le voy a dar lo mejor de claro. mí hasta los cinco años. Claro. ¿no? Y así fui poco a poco sin leer más literatura. Eh, eso fue lo que a mí, a mí me ayudó bastante. Después... Eh, Actualmente me ha ayudado mucho la asociación me, me ha ayudado a ver muchas cosas de otras mamás claro. A aprender más Porque claro. muchas veces uno dice Yo voy a ayudar Pero no es cierto Al final del día ya te ayudan más Te dan más fortaleza eh, A ver lo que tengo Enfocarme en lo que hay Al vivir el día a día Y no pensar en lo que no tuve Así es N esas expectativas que yo tenía de una hija sana enfocarme a lo que tengo el día de hoy claro no claro amarlo abrazarlo amarlo, abrazarlo sí, o sea eso sí, sí. eso fue lo que me ayudó yo no estar pensando es que mi hija tendría sí hay veces que dices ves una niña de su edad y dices sí pero
1: Enfocándote a lo que tienes. Y aparte generando esta comunidad con, con esta asociación que es tan importante en todos los ámbitos y sobre todo en enfermedades tan desconocidas, ¿no? Tampoco como dices tú, tan nuevas, ¿no? Generar una comunidad que realmente viva tu, tu perspectiva, viva tu día a día, pues es bien importante para todas. Que ahorita quiero que nos cuentes un poco qué es lo que, qué es lo que se requiere en la asociación, mi querida Miriam. O sea, invitar a la gente que se una, que especialistas, ¿qué es lo que requieren hoy por hoy? Porque aparte nos contabas que, tiene, que son dos personas realmente sí. que integran la asociación y que una está en Monterrey y que la otra está por acá, pero nos va a contar mucho más Miriam regresando de la pausa. Va, nos vamos, seguimos aquí por www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de vuelta mi querida comunidad radiante y mis mujeres radiantes. Les traigo una recomendación para acompañar su cafecito de la mañana, de la tarde o a la hora que ustedes gusten. Panadería La Primavera, que nos ofrece una gran variedad de pan dulce para todo tipo de antojos. Ya saben que la especialidad de la casa son las donas con diferentes toppings e ingredientes como almendras, nuez, coco, chispas de chocolate, no, bueno, ya se me antojó absolutamente todo. También tienen pasteles para todo tipo de evento social y recuerden que pueden hacer sus pedidos al 777-190-6069 o ir directo a su sucursal que está sobre la calle República de Costa Rica número 42, Colonia Centro, en el municipio de Xochitepec Morelos. Están en todas sus redes sociales, los encuentran en Facebook como Panadería la Primavera y tienen otras dos sucursales, así es que vayan los que están ahorita en Xochitepec, vayan por su dona, por su pa café, por, para acompañar su café, por un pastelito, que mañana es el Día del Amor, así es que pueden comprarlo precisamente en Panadería La Primavera. Bueno, mi querida comunidad radiante, y seguimos aquí, la verdad, hablando de este tema que. Bueno, me platicabas, mi querida Miriam Son dos personas, en realidad ¿no? Exacto, eh, somos dos eh, Hay dos personas que son De verdad,
2: muy muy importantes Para la asociación, una de ellas Es Jolis Carrillo, que está desde Monterrey Ella nos escucha Algo curioso que yo le comentaba van es Que jamás nos hemos visto, pero sí. ella La verdad, ha sido Un pilar muy importante para la asociación Otra persona que me ayuda Mucho es mi hermano eh, Mi hermano me ayuda a todo lo que tiene que ser tecnología o si tenemos dudas con redes sociales. Y una persona externa, que es la tercera, que nos ayuda también a, a subir todo lo que hacemos o
1: generamos en Facebook, claro. Instagram. Eh, y también me contabas que, que bueno hay gente que, que las apoya por ejemplo con la contabilidad con la difusión, con todo esto, pero la verdad es que este dato que tú me diste que a mí me, me, me voló la mente es que no, desde que iniciaron hace seis años son donatarias autorizadas pero no han recibido un solo donativo, mi querida Miriam y la verdad es que pues mi gran comunidad radiante tenemos que unirnos para, para que la, la fundación del Síndrome de Red reciba su primer donativo en seis años, porque como lo hemos estado escuchando, bueno, es una enfermedad que implica muchos gastos, muchísimo, en donde mujeres dejan sus trabajos por atender a sus hijos 24-7, y que la verdad es que los especialistas que se requieren y demás, no es una enfermedad barata como muchas de las enfermedades que no son conocidas, ¿no? Y es un largo camino. Así es que invito a todas a la comunidad radiante de verdad a que se unan y a que empecemos a donar. Ya vamos a ver qué, qué, qué se puede hacer, mi querida, mi sí, querida Miriam, porque de verdad que es importante y es importante también porque si bien tú desde el lado pues de, de la experiencia y de tener una hija con síndrome de red, yo supongo que tratas de apoyar a todos y que de donde seas sacan recursos pero sobre todo en lo personal no seguramente tú desembolsas mucho no pero, pero sí hay que, que hacer esta esta difusión pero para que lleguen los donativos para que, para que realmente la gente con eventos con pláticas que sí sí puedan como pagar puedan conocer del tema pero aparte también pues puedan contribuir con esto porque aparte me contabas Miriam que es difícil porque en Cuernavaca no has encontrado un diagnóstico de síndrome de Rett. Sí, solo tengo una niña,
2: una, una niña de 19 años. Ok. Y es la única que he encontrado con síndrome de red. Nosotros cuando llegan los padres a la asociación hacemos sí. un censo okay. para saber en dónde están en cada, en cada estado. ¿no? Los estados que tienen más niñas con red eh, son Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Okay. Nosotros en estos seis años hemos hecho eventos en estas tres ciudades, excepto San Luis Potosí. El año pasado hicimos uno en la Ciudad de México. Eh, hemos hecho... Eh, algunas cosas para la comunidad, pero ha sido un poco difícil porque al no contar con recursos, no podemos claro. alcanzar a más personas. Así es. Eh, hace dos años, en octubre del, eh, del 2022, hicimos eh, el primer congreso latinoamericano de síndrome de red. Se unieron asociaciones de Chile, Argentina, Perú, Guatemala y por supuesto México y fueron dos días de congresos nos fue muy difícil encontrar patrocinado el patrocinio para claro. este congreso y todo lo que conlleva un congreso aunque sea virtual, sí. es un, un recurso económico que se tuvo que destinar uh -huh. llegamos a alcanzar 450 familias de nivel latinoamérica y si sí, eh, con su apoyo y con el apoyo de todas las personas que nos escuchan, podríamos lograr un segundo un segundo este, congreso, congreso claro. latinoamericano, pero ahora lo queremos hacer cruzando eh, y uniendo a España, que también podría apoyarnos, que tiene bastante información. Y estos congresos ayudan a sensibilizar no solo a, a la comunidad, sino también nos ayudan a tener eh, proporcionar herramientas a los padres claro. para saber cómo pueden atender a sus hijas.
1: Claro. Oye, y tú desde aquí, Miriam, ¿qué es? O sea, cuál es tu función principal? O sea, ¿Tú detectas a las mamás, ya sabes, en Monterrey, en Ciudad de México, en San Luis? ¿Y qué es lo que haces? ¿Tienes videoconferencias con ellas o viajas a sus estados? ¿Qué es lo que haces? Yo,
2: cuando llega una mamá, lo, el primer contacto lo tiene posiblemente o conmigo o con Jolis, Si lo tiene con Yolis, me pasa a mí el teléfono, yo hablo con ellas. Eh, las escucho, generalmente es una plática de una hora, una hora y media, y posteriormente las ingreso al chat de mamás y las presento con otras mamás. Okay. Las mamás saben que mi teléfono está abierto para cuando tengan necesidad de cualquier pregunta, duda, eh, siempre les doy un acompañamiento a, a ellas. También me encargo de buscar todos los ponentes que tenemos mes con mes. ¿no? ¿Mes con mes tienen ponentes? Sí, sí, así es. O sea, es. tienen
1: pláticas tenemos que son pláticas, virtuales. Okay,
2: tenemos pláticas, ok, Entonces, hacemos, eh, nosotros tenemos, hacemos el cronograma de los primeros seis meses. Mm. Este mes de enero y el mes de diciembre que pasó han sido meses en donde yo he estado un poco ausente, también porque he tenido algunas situaciones en casa, pero eh, ya tenemos nuestro cronograma. Cada año tenemos nuestro cronograma de los ponentes. Al principio nos costaba trabajo encontrarlos, uh -huh. ahora ellos mismos nos dicen, oye, cuando te doy la plática Tengo este tema La verdad son Siempre están súper dispuestos Tenemos también Otra un, un grupo de dos psicólogas Que nos ayudan eh, También de manera virtual Y de una genetista Que cada mes Cada último sábado de mes Hacemos charlas con las mamás Entonces hablamos de diferentes temas Eso no lo transmitimos Porque son temas como más personales
1: claro, pues.
2: eh, Hay mamás que tengo contacto con ellas Que la verdad, resulta curioso, pero cuando ha fallecido alguna niña en la asociación, casi siempre el primer contacto soy yo. qué? Okay. Y el primer apoyo que reciben es a través de mí o de la asociación. Y posteriormente seguimos en contacto, porque siempre que se va una niña y que el cuidador se queda sin esa persona tan importante para él, también claro. sufre, porque nos vamos
1: aislando. Por supuesto. Claro, claro. Y el, y el, el proceso y, y también tu proceso, Miriam, porque pues al final... Pues cargas contigo a muchas mujeres y a muchas pérdidas, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que yo, yo sí quiero como alabar esta fortaleza tuya porque yo te veo aquí sentada y, y, y la verdad es que te veo una mujer preparada, pero de verdad fuerte, pero resiliente, pero la verdad es que pues... Muchas felicidades, mi querida sí, Miriam, gracias. por esta labor tan ardua que durante seis años y siendo una mamá no con síndrome de red durante 17 años de una labor de 24-7, como bien lo dices, fácil no debe de ser. Y necesita, supongo también, este lado, como bien lo, lo comentabas, de apoyo psicológico. Así es que también quien se quiera unir. Sí, ¿no? la verdad, tenemos, eh, Robert, hay muchos lugares en donde
2: pueden ayudarnos dentro claro. de las si eres terapeuta físico de lenguaje, eh, de psicomotricidad, si das equinoterapia, okay. si eres a lo mejor genetista, pediatra, neurólogo, psicóloga, si... Sabes mucho de redes sociales, si nos claro. quieres aportar, eh, si nos quieres apoyar a lo mejor de forma de voluntariado para obtener recursos, claro. no. Siempre hay forma de donde puedes tú poner tu granito de arena. Siempre. Oye
1: Miriam, ¿y, y las las mamás pagan alguna cuota, todo todo es gratuito. Tú haces toda la gestión de todo lo que son las ponencias, todo esto, o, o hay un alguna cuota que se que se paga, no se paga nada, todo es gratuito.
2: Todo okay. es, es de corazón, es, es, es un dar. La vida es un dar y un recibir continuo. Así que todo es gratuito. Eh, siempre se necesita ayuda. Siempre. Siempre. Yo sé que hay muchas mamás que a veces quieren apoyar, pero el día a día no les da, claro. ¿no? Eh, claro. Algunas somos más bendecidas que otras. Todas vivimos circunstancias de vida totalmente diferentes, ¿no? Pero... Si se quieren sumar, invito a la audiencia, es momento de hacerlo, Es estamos iniciando el año, claro. es un, puede ser un propósito, eh, siempre que ayudas llegan otras bendiciones
1: a tu vida. Así es, así es, la verdad es que aquí, aquí siempre lo decimos mi querida Miriam. Cuando uno ayuda, a uno se ayuda más, ¿no? Exacto. Y, y eso es un círculo que, que se va volviendo más grande y que va permeando a la sociedad entera, ¿no? Desde tu casa, tu comunidad, tu casa, tu colonia, tu comunidad, tu estado, no, tu municipio. Y así vamos permeando para, para formar una sociedad mucho mejor entre todos, ¿no? Agarrados de la mano, ¿no? Sí. Y, y, y apoyando en lo que, en lo que cada uno sabe, ¿no? En, en su expertise no Todos podemos apoyar de una u otra manera, aunque no sepamos del síndrome de red. ¿no? Hay que acercarnos. Si tenemos tiempo, igual y se requieren manos, igual y se requiere ayuda con las mujeres, igual y tenemos la posibilidad económica de apoyarlas con, no sé, con un enfermero. Con, no sé, tantas, tantas cosas que podemos hacer. Sí, alianzas. Así sí, es.
2: Alianzas. Realmente yo al principio de nuestra charla te decía... Hacer alianzas con otras asociaciones que apoyen a la mujer de diferentes formas. Alianzas que nos ayuden a entender todos los cuidados paliativos, todo lo que tiene que ver con tanatología, alianzas con psicólogos. Así nos podemos ayudar
1: como comunidad. Así es. Y nos vamos a ir a una breve pausa, mi querida comunidad radiante. Y regresamos aquí en vivo por www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de vuelta, mi querida comunidad radiante. Seguimos aquí con Miriam Salinas, que es fundadora y presidenta de la fundación Síndrome de Red. Y ella, para quien se acaba de conectar, bueno, pues ella precisamente empezó a investigar de todo esto porque es una mamá con una niña, Fer, sí. con Síndrome de Red. Y me gustaría saber un poco, mi querida Miriam, ¿cuáles son como...? Bueno, primero... Decirle a la gente lo que platicábamos en el corte, que es una enfermedad realmente cara, ¿no? Así es Por los medicamentos, me comentabas que iban desde, mensualmente, desde 8 mil hasta 15 mil pesos como el cuidado, como base ¿no? Así es y aparte especialistas, demás, pero el cuidado base a, un, a una familia le cuesta entre 8 mil y 15 mil pesos. Por lo que vemos es una enfermedad súper cara, ¿no? Y por eso también hay que pedir apoyo para también para las mamás, que es mucho de lo que ustedes hacen, pero que... Con estos, con estos números, mi querida Miriam, pues no hay dinero que alcance.
2: Exacto. Cuando hay una enfermedad, específicamente no hay dinero que alcance. Hay que tomar en cuenta que estas niñas tienen una epilepsia de difícil control desde okay. muy temprana edad. Entonces, tienen que tomar epilépticos de por vida. Hay que sumarle también que son niñas que usan pañal desde el día uno hasta el último día de sus vidas, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta hoy en día un claro. paquete de pañales? Tienen que tomar terapias día con día. Si las niñas no tienen una terapia, eh, son eh, terapias las que de lenguaje visual, eh, de neurodesarrollo, eh, terapias también eh, motricidad. motricidad. Realmente son infinitas terapias. Y las terapias hoy en día van la más económica desde 300 pesos hasta 1,500 si te vas con alguien ya... Eh, super pro ¿no? ¿Y todos los días tienen que hacer terapia? Todos, todos los días? días Sí, se recomienda que todos los Por lo menos la terapia física Esa no la pueden dejar sí o sí Hasta el final de sus días Hay niñas con síndrome de red Dentro de la asociación Que caminan Que sí lograron caminar okay. Y hay un gran porcentaje que no lograron caminar. Sí. Cuando una niña no camina o, cu o cualquier persona no camina, se va deteriorando claro. más rápido, va generando una escoliosis, va generando otro tipo de problemas como el estreñimiento, problemas pulmonares, sí, pues. ¿no? Entonces, realmente sí tienen un, tienen que tener
1: una serie de cuidados alrededor muy, muy grandes, Oye Miriam, y también requieren como aparatos especiales, Por como supuesto. sillas, camas, etcétera,
2: especiales. Las órtesis de las manos, las fédulas de los pies, chalecos ortopédicos, que eso se tienen que ir cambiando. Todo se tiene que ir cambiando de acuerdo al crecimiento del claro. niño. Eh, hay algunos niños, actualmente existen unos aparatos visuales en donde las niñas se pueden comunicar, te leen el iris del ojo. Las niñas no sabemos hasta dónde es su cognición. No hay un estudio que te diga, las niñas, ti, mi hija, por ejemplo, tiene 17 años, pero no sé si ella tiene 10 años, claro. ¿no? O si ya tiene es una niña de 13, ¿no? Fernanda tiene, es de las pocas niñas que tienen un comunicador visual en donde fueron muchos años de terapia para que ella lograra comunicarse a través de ese, ese comunicador, que lee el, el iris del ojo, eh, bueno no lo lee, sino con a través del iris del ojo tú lo activas y cuando lo activas vas, eh, la computadora va diciendo los pictogramas, va diciendo me siento mal, me duele esto… Ese aparato tiene un, es muy costoso. Sí, sí. Debe de Entonces, serlo. muchas niñas no lo tienen. Y si lo tuvieran, necesitarían tener una terapia constante.
1: Claro, para que para sea poderlo, funcional.
2: Para que sea funcional. Claro. Entonces, sí hay muchas herramientas, pero son de altos costos que impactan a las familias. Pero principalmente necesitan sillas de ruedas okay. que sean apropiadas a la Por edad, supuesto. al peso, al tamaño. Claro. Fédulas, órtesis, ¿no? Eh, muchas usan respiradores. Okay. Otras, alimentan a través de sonda gástrica y necesitan bombas específicas para que el alimento pase a cierta velocidad, ¿no? También tenemos
1: niñas así. O sea, el el síndrome de Red Miriam ataca todo, ataca todo, todo. se va
2: deteriorando todo
1: lo motor. Todo sí. lo motor, pero también los órganos, o, o los órganos son una consecuencia del de, del deterioro motor. Es
2: una consecuencia del deterioro motor. Okay. motor O
1: sea, sí, atrofia todo. Y
2: va por etapas, va atrofiando por etapas gradualmente. Si la niña no tiene un mantenimiento
1: constante, se atrofia más rápido, ¿no? Y no hay un momento en que se detenga. O sea, por ejemplo, que, que tenga, o sea, dos meses, que, que digas, bueno, se paró esto. No, siempre sigue. Hay una etapa, eh,
2: dentro de, eh, es muy rápido, eh, de los 2 a los 10 años uh -huh. se vuelve eh, este, más rápido, después de los 10 años en adelante, de los 10 en adelante se vuelve más lento. Okay. No. El deterioro O el sea, deterioro. de los 2 a los 10 avanza sí. avanza Muy avanza, rápido, avanza este... muy rápido. El, En los primeros meses, lo que ves Primero, sí. de los 6 a los 18 Ves eh, que el desarrollo psicomotor Se, se para okay. Se deteriora Del año a los 3 años Tiene la pérdida de las manos Totalmente okay. no tiene unas Empiezan crisis convulsivas severas Y tiene manifestaciones autistas okay. Por eso se confunde con autismo yeah. no de los dos eh, Después de los 3 años a los 10 años, empiezas a ver que hay un retraso mental severo, ¿no? Eh, siguen con los rasgos autistas, eh, mejora un poco el contacto visual. Mm, eh, las crisis convulsivas siguen, el lavado de manos siguen. Y ya de los 10 años a los 18 años... Ellas empiezan con escoliosis, desarrollan escoliosis porque recordemos que están entrando a la preadolescencia, claro. es el último estirón, muchas de claro. ellas empiezan con su menstruación, entonces al momento de que tú tienes un crecimiento, la escoliosis se hace más evidente, el tono muscular eh, se debilita, las epilepsias bajan, okay. Pero la escoliosis pega bastante fuerte, entonces cuando un cuerpo tiene la escoliosis, para los que no sepan, sí. es que se deforma la espalda, es. se hace como una S, sí. entonces aprieta pulmones, estómago, ¿no?, entonces, se trae otras otro tipo de, de complejidades claro. para las niñas adultas, además de las enfermedades que una niña puede desarrollar. Son niñas que… La niña más grande que tenemos tiene 39 años okay. en la asociación. Entonces, si la niña tiene problemas de quistes en los ovarios o problemas… de Como lo que tenemos sí, cualquier mujer, se suma a lo
1: que es el síndrome de Red, ¿no? No, Miriam, con todo lo que me acabas de decir, me, eh, o sea, es claro que es un síndrome poco conocido y que aparte, como tú bien lo decías, requiere de un trabajo diario y es es, es de verdad 24 horas. 24. ¿En algún momento logran hablar o, 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 no, o no, no, sé, no? No
2: logran hablar, bueno... No logran hablar, pero les quiero decir que sí, sí. logran uh, decir Con frases. De... Ah. Por ejemplo, Fernanda, yo no la había escuchado hablar tan claro como hasta sus, hasta sus, hasta sus 17 años. Hasta me emociono porque claro. dos veces en enero me dijo ma, ¿no? No me dijo mamá, me dijo ma fuerte, y claro. claro. Nunca había, hace mucho... Ya no recordaba ni cómo era su voz. Su voz era gruesa y, y era así como la escuché, ¿no? Y es una emoción tremenda el escuchar claro a, de nuevo sería. a tu hija hablar. Claro, ¿no? claro. Eh, así que llegan a decir cosas como, ajá, mm", o sea,
1: pero realmente hablar ya pierden el lenguaje. Híjole Miriam, la verdad es que yo Insisto eh, te, De verdad que qué fortaleza la tuya O sea, de venirnos a hablar De todas las mamás, ¿no? Que están sí, viviendo Estos de procesos, todas las mamás, de sí. absolutamente Todas las mamás que están viviendo Estos procesos, si hay alguna que nos esté escuchando, ¿cómo se pueden Comunicar a la fundación? mire.
2: Nosotros, eh, bueno, la asociación la, vamos a, la van a encontrar Nosotros nos llamamos Asociación Retos De Amor, okay. porque todo reto Implica un cambio en tu vida y porque Además, eh, va asociado al síndrome de red. Entonces, van a encontrarla como Retos, con doble T. En nuestras redes sociales estamos como Asociación Retos, recuerden, con doble T, de amor. Eh, estamos en Instagram, YouTube, tenemos también página web y, por supuesto, Facebook.
1: Y ahí se pueden comunicar contigo, les pueden mandar Nos un pueden mensaje. Nos pueden mandar inbox o también al teléfono eh, 55 39 30. 3130, que es el mío. Perfecto. Pues la verdad es que pues cualquiera que se quiera acercar de un lado para, para ayudar no para ayudar ya saben doctores, terapeutas, psicólogos voluntarios, si tú quieres apoyar económicamente a la fundación también lo podemos hacer y por el otro lado si tú tienes una niña con síndrome de red que, o con alguna característica de la que has escuchado el día de hoy pero no te han dado como un diagnóstico acércate a la asociación acércate a Miriam que estoy segura que estás abierta y que las vas a apoyar en cualquier momento
2: así es por favor acérquense también yo quiero hacer otra petición si se puede claro. si hay alguien aquí que tenga como algún tipo de terapia alternativa que muchas veces buscan padres hay padres que ya no quieren dar medicamentos claro por los altos costos y además porque ya quieren buscar otras opciones te puedes comunicar la verdad Reiki imanes, claro, flores de bar por lo que quieras aportar como claro. nos quieras ayudar a la bueno, comunidad matía.
1: también bienvenido. Claro, claro porque aparte de eso a, a la par también de los tratamientos eso ayuda muchísimo y ayuda también a toda la familia como bien lo decíamos y agradecerte mi querida Miriam pues toda tu labor y que hayas estado ahí digo aquí eh, enseñándonos de todo esto que la verdad es que desconocíamos y que hay que poner en la luz y que hay que sacarlo y y hay que visibilizarlo para que la gente pueda apoyar.
2: Muchas gracias, Dani. Gracias a, a todos por escucharnos y por la apertura para hacer. Eh, visible el síndrome
1: de red. Y vamos a seguir, vamos a seguir, Miriam, vamos a ver qué, qué, qué se puede lograr juntos. Gracias. Pero gracias, mi querida comunidad radiante, sobre todo a ustedes por, por escucharnos. Ya tenemos una, una tarea que hacer, que, que es ponernos todos a trabajar para la Asociación Síndrome de Red, para que reciba su primer donativo eh, en efectivo que la verdad es que yo espero que de aquí salga de aquí salga eh, esto y que se abran muchas cosas nuevamente gracias Miriam gracias y gracias mi querida comunidad radiante ya saben que yo los espero el próximo martes en punto de las nueve aquí en enredando por fundación mañanitas y soy mujer radiante yo soy Vanessa Casillas nos vemos la próxima tengan un día
0: extraordinario